0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Rabbimin selamı sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. Bütün iyilikler ve güzellikler hepimizin üzerine olsun. Tüm dinleyicilerimize bereketli, huzurlu, iyilik ve güzellikler dolu bir gün diliyoruz. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve araçların başında evlerine ulaşmaya çalışan kıymetli sürücülerimiz... Hepinize güzel bir gün diliyoruz. İstanbul'dan bütün Türkiye'ye seslenirken Erkam Radyo'da yine bir Eğitim Dünyası programında İstanbul Gönüllü Eğitimce Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan ve bendeniz Nuri Özkan'ın sunduğu Eğitim Dünyası programında her zaman eğitime ait meseleleri, konuları paylaştığımızı artık biliyorsunuz. Ve bu çerçevede bugün yine İstanbul'da Erkam Radyo'da çok güzel bir konuğumuz var. ...kıymetli bir öğretmenimiz, bir eğitimcimiz var. Daha önce de bir kez sizlerle buluşturduğumuz... ...konuğumuzla biz hangi konuyu konuşacağız derseniz... ...hemen sizlere bunu ifade etmek isterim. Birinci sınıf velisi olmak, başlığı adı altında... ...çocuklarını bu yıl eğitime vermiş, birinci sınıfa başlatmış... ...hanımefendilere ve beyefendilere sesleniyor olacağız. Elbette konularımız... Bütün velilerimize hitap etmekle birlikte özellikle 2016-2017 eğitim yılında eğitimde ilk adıma başlamış ve bunun heyecanını hem okulda hem evde yaşayan siz kıymetli annelerimize babalarımıza hitap eden güzel bir konu olacak. Peki bu birinci sınıf velisi olmak başlığını kiminle konuşuyor olacağız derseniz ve sizlerin daha önce tanıdığı... Hüseyin Akar hocamızla konuşacağız. Sayın Hüseyin Akar, Kayseri Tekten Eğitim Kurumlarının İcra kurulu başkanı ve birçok özel okulun danışmanlığını yapan, aynı zamanda bazı sihir toplum kuruluşlarının da danışmanı olduğunu bildiğiniz ve kamuoyunda Kayseri'lerin yakinen tanıdığı, mucize öğretmen olarak tanınan, bilinen bir kıymetli kardeşimizle, abimizle sohbet ediyor olacağız. Ve bu sohbetimizde Birinci sınıfa çocuklarını yeni başlatmış annelerimiz, babalarımız bu sohbetlerden çok keyif alacaklarına inanıyoruz. Tabii radyomuzda canlı bağlantı olmadığı için eğer bu konularla ilgili sorularınız olması halinde veya daha ileri boyutta bilgi alma, almak istemeniz halinde vereceği mail adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. noskan69.com'a ...bilgi atmak suretiyle bu bilgilendirme üzerinden sizlere geri dönüş yapıyor olacağız. Hem de Hüseyin Akar hocamızın ifadeleriyle sizlere geri dönüş yaparız. Kıymetli hanımefendiler, Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...araçların başında araçlarını kullanırken bizleri dinleyen beyefendiler, hanımefendiler... ...eğitimci arkadaşlarımız, geçtiğimiz hafta 19 Eylül tarihinde... ...2016-2017 eğitim yılına sağlıkla, mutlulukla, huzurla tüm Türkiye'de başladık. Elbette bir takım sıkıntılarımız var. Elbette Türkiye bir ohal sürecini yaşamaktadır. Yine Güney Doğandoğ bölgesinde, Doğandoğ bölgesinde ve Suriye sınırları içerisinde bir takım mücadeleler devam ediyor. Her geçen gün şehit haberleri geliyor. Yine bu hafta içerisinde 10 tane şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Gazilerimize şifalar nasip etsin. Şehitlerimizin yakınlarına sabırlar ihsan eylesin diyoruz. Bu ülkemizin, milletimizin kalbi birlik ve ruhi ahengi yakalayabilmesi için... ...başta eğitimciler olarak, irfan ordusu diye adlandırdığımız eğitimciler olmak üzere... ...bütün ordumuza Rabbim güç ve kuvvet versin. Hem irfan ordusu, kalbi birlik ve ruhi ahengi okullarda... Öğretmenler Odası'nda veliler içerisinde sağlarken ordumuzda, Türk Silahlı Kuvvetleri de Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesinde ülkemizi bölmek isteyen terör örgütlerine karşı yapmış olduğu mücadelede güç ve kuvvet versin. Özellikle Fırat Kalkan'ın çerçevesinde yapılan mücadelenin hem Suriye halkı için hem de bizim milletimiz için, İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kıymetli dostlar bu duygu ve düşüncelerle 2016-2017 eğitim yılında birinci sınıfa başlayan çocuklarımız için ve kıymetli annelerimiz babalarımız için birinci sınıf velisi olmak konulu paylaşımı yapmak üzere ben Hüseyin hocama huzurlarınızda öncelikle yoğun mesaisi içerisinde İstanbul'da bulunduğu fırsat içerisinde Erkan Radyo'ya zaman ayırdığı için kendisine teşekkür ediyor ve kendisine efendim radyomuza hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim. Ee, tabii ben de e,
1: ülkemize bu yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün eğitim camiasına, eğitim liderlerimize
0: başarılar diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Tabii e, ben de e, bir dört çocuk babası olarak birinci sınıfa başlandığı zamanki Veli'nin heyecan çok farklı oluyor efendim. Sizler de yıllardır bu alanda uzmanlaştınız. İlkokul öğretmeni olarak, bir eğitimci olarak, bir yazar olarak. Artık birinci sınıf çocuğu ne ister? Birinci sınıf öğretmenleri nelere dikkat etmelidir? Ve birinci sınıfa çocuklarını başlatmış olan velilerin kaygılarını e, ne olduğunu bildiğiniz için o kaygılar nasıl giderilir noktasında gerçekten uzmansınız. Bu konu defaatlerce sunumlarınızı dinledim. Biz de bu önemli başlığı radyomuza sizlerle birlikte taşımış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle gerçekten zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Efendim isterseniz önce velilerden başlayalım. Birincisi velilerinin kaygıları oldukça yüksektir. Bir takım e, kaygılarını bu kaygılarını giderebilmek için okul öğretmenleri, sınıf öğretmenleri neler yapmalıdır? Bir de bu kaygının nedeni nedir? Yani birinci sınıf velisi olmuş bir veli neden kaygılandırır? Yani kaygının kaynağı nedir? Evet.
1: Ee, teşekkür ediyorum Nur Bey. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Ee, tabii başlangıç, eğitim, öğretme başlangıç e, sınıfı birinci sınıf. Elbette okul öncesi de var ama okul öncesinin de üzerinde ayrı ayrı konuşmak gerekir. Fakat birinci sınıf çok önemli... Veli çok heyecanlı çünkü yıllar o birinci sınıfta gizlidir. Öğrencisini, hayalleri, umutları, bütün düşleri o birinci sınıfın kapısına girdiği anda o yükü Veli üzerinde taşır. Onu mühendis olarak görür, doktor olarak görür, daha birinci sınıfa giderken öğretmen olarak görür ya da hangi mesleği hayal etmişse kendi içerisinde o çocuğu üzerinde görür. O yüzden evet. çok büyük heyecan duyar hmm. e, ve kendi birinci sınıfını yaşar, kendi mesleğini yaşar, kendi okula gittiği anları yaşar. Hmm. O yüzden çok e, büyük bir e, heyecanla okula getirir, hazırlıklarını ...böyle büyük bir heyecanla yapar. Birinci sınıf velisi doğrusu... ...diğer velilerden daha çok heyecanlıdır. Ya çocuk? Çocuk da... ...o anne babadan daha büyük heyecandır... ...ama onda biraz kaygı da vardır... Velide olduğu kadar... ...çocukta, çocukta da dakilidir. kaygı vardır... ...yeni bir ortam, yeni bir yaşam yani. alanı... ...yeni insanlar, yeni arkadaşlar... ...çocuk da hep bu... E, ...anne babaya ifade etmese bile... ...sürekli bu soruyu içerisinde taşır... E, ...ve ben nasıl bir okula gideceğim... ...beni kim karşılayacak... ...hangi arkadaşlarım olacak... ...kiminle oturacağım... ...koridorda ne yapacağım... ...yalnız kalırsam ne olacak... Bu düşünceler çocuğu hem heyecanlandırır hem de kaygı düzeyini artırır. Tabi bu velinin okul öncesinde okulla ilgili ev yaşantıları çocuğu etkiliyor. Evde ne kadar konuşulmuşsa... Evde okul ne kadar dillendirilmişse çocuk o kadar heyecan ve ilgi duyar. Ama bunu olumsuz e, yaklaşımlar, evdeki olumsuz yaklaşımlar kaygıyı artırır. İşte okula gidersen bak böyle olacak. Sen bu hareketi yaparsan okulda yarın hmm. öğretmenin sana bu konudan dolayı kızabilir. Bu cümleler de kaygı düzeyini artırır, korkuyu artırabilir. O yüzden veli aslında büyük bir eğitimle ilgili bir potansiyele sahip. Bir eğitim geçmişi var. Bu geçmişini düşündükçe e, kaygı ve heyecan düzeyi artırır. Hatta bıraksanız belki o mesaisinin kendi işini bırakıp çocuğuyla beraber sınıfa oturmak, sınıfta kalmak, onun her anını gözlemlemek ister. ister. Ama e, tabii e, bu bir e, imkan meselesi böyle bir şey olmadığı için çocuğu bırakmak zorunda ama işe gitse de İnanın ilk haftalar birinci sınıf velilerinde işteki veriminin düştüğünü düşünüyorum. Çünkü hep o çocuğu sınıftaki o çocuğu düşünür. Ama e, tabii burada esas okula ve öğretmeni tabii de bu
0: çok... bu velinin bu kaygısı da zaman zaman hata yapmazsa da neden olur. Eğer tabii. Öğretmen tarafını iyi anlaşılmazsa değil mi efendim? Tabii, Psikoloji tabii. ithal edilmezse e, öğretmen e, veli arası iletişim kazarı yüksek düzeyde çıkma ihtimali... Kesinlikle şey. o. Evet.
1: O belki bazen baskıya evet. e, dönüşebiliyor. Ama... Bir eğitim kurumuna verirken çocuğunuzu e, mutlaka iyi araştırıp, iyi tahlil edip ve vermeniz gerekir. Verdiğiniz anda kesinlikle o kuruma güvenmeniz gerekiyor. Evet. Elbette bir kurumun eksiği olacak, e, hatası olabilir. E, bu e, bir hayat tarzı olarak görüp ve hayatta karşılaşabileceğimiz problemleri onu bir e, okul hayatında da olabileceğini düşünerek onu nasıl çözebiliriz? Hatta çocuğu daha birinci sınıfta, hatta okul öncesinden itibaren bu problemi çözmeye, hatta problemle karşılaşabileceğini anlatmaya, bunun bu problemin üstesinden ne kadar kısa sürede ve ne kadar e, e, bir zamanda gelebileceğini ...o çocuğa aktar, aktarıp onun e, çözüme odaklı olduğunu öğretmek gerekiyor. Bütün e, yaşam e, sürelerinde ister beş yaşında olsun, altı yaşında olsun, okulda olsun, lisede olsun. Yani ama Problem bunu, çözme becerisi o, o yaş grubunda başlamalı diyor. Evet, Oradan bak, biri sabırlı olmalı. Belinin evet. bakış açısında gizlidir o. Bu problem karşılaşacak. Nerede olursa olsun karşılaşabilecek. Bunu okulda da olabilir ya da evde de olabilir ama onu beraber bunun mutlaka bir çözüm olduğunu araştırmak gerektiğini, yardım istemek gerektiğini e, çocuğa öğretmek lazım. E, hatta öğretmen arkadaşlarımız bile çözümde birinci sınıfta bir problemle karşılaşmışsa birlikte masaya oturarak bunun çözümünü birlikte üretmeli. Çocuğun da fikirlerini dinlemeli. Çünkü hayat ancak öyle öğrenilebilir. Evet. Birinci sınıfta bu çok küçük. Bundan habersiz veliyle öğretmen bu problemi çözerse zaten çocuğumuz hazırcı olacaktır. Artık problemleri birine havale edecektir, kendi çözmek yerine. Oysa ki kendi çözen öyle bir sınıf düşünün ki o öğrenme alanında çocuklar kendi problemini problem yaşanacak ama problemleri kendi çözecekse ve çocuk da kaygı düzeyi de artıyor artmıyor ve eksiliyor. Diyor ki ben bu problemi yaşayacağım ama bunun bir çözüm yolu da var. Bunu beraber bulacağım. Eğer bulamazsam büyüklerimden öğretmenimden, okul müdürümden annemden babamdan bu konuda yardım isteyeceğim. Ama problemi anneme çözdürmeyeceğim. Evet. Problemi babama çözdürmeyeceğim. Bu anlayış eğer oturtabilirse eğitim lideri arkadaşlarım ya da ...okul idaresi... ...ya da anne ve babalar... ...o zaman daha kişilikli... ...daha düzgün duruşlu... ...bir e, öğrenci yetiştirmiş olacağız.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Tabi burada birinci sınıfa çocuğunu kaydettirmiş velinin... ...kaygılarının nedenini söylediniz. Ee, bu neden içerisinde... ...bu kaygılı bazen öğretmenle olan... ...iletişim kazalarına neden olabilir. Peki burada da öğretmen boyutuna gidelim. Eee... Birinci sıfa yeni başlamış çocuk kaygılı. Veli'nin kaygıları var. Ve elbette birinci sıfa başlamış çocuk problem yaşayacak. Zaman zaman problemler yaşayabilecek. Bu yaşadığı problemleri çözme noktasında siz biraz önce söylediniz... ...sabırlı olsun Veli diyorsunuz. Ve o problem çözme noktası yavaş yavaş adım adım çocuk da o problemleri fark etsin, çözebilsin. Çözemediği zaman kimlere başvurabileceğini öğrenmiş olur. Bu nokta Veli'nin sabırlı olması gerektiğini ve okula güvenmesi gerektiğini ifade ettiniz. Peki... Bu güveni sağlayacak olan kişi de aynı zamanda öğretmendir. Öğretmen tutum ve davranışları birinin sınıfta çocuk okutan sınıf öğretmenlerin tutum ve davranışları veya diğer branş öğretmenlerin tutum ve davranışları neler olmalıdır? nelere dikkat etmelidir efendim?
1: Evet, okula gelen e, öğrenci öğretmenini çok iyi izler. Beden dilini en iyi çözümleyen e, çocuk ilkokul hayatında birinin sınıf çocuğudur ve öğretmenini ...en e, ne kadar ürkek bakışlı da olsa... ...öğretmenini çok iyi izler. Öğretmeninin güven verdiğini... hisse ona uyandığı anda... ...annesinin elini bırakır. Çünkü orada bir kapanan kucak var. Yıllardır... ...anne ile beraber ve aile ile beraber. Ve aileden koparılmış... ...ve yepyeni bir kucağa geliyor. Açılan kucak... ...kapanan kucağı aratmıyorsa... ...çocuk evet. olağanüstü bir güvenle... ...o öğretmene sarılabilir... O yüzden öğretmen çok e, hassas davranmalı ve kesinlikle e, yüksek ses kullanmamalı. Ders anlatırken bile e, çocuğu rahatsız edebilecek yüksek ses kullanmamalı. Ve karşılamada mutlaka ona dokunmalı ve güvenle. o, o Ve e, gözlerinde onu sevdiğini ve gerçekten burası güvenilen bir liman olduğunu e, çocuklara hissettirmeli. E, daha sonra... Ama bir etkinlikle ben okullarda e, direkt sınıfa e, tabii şu anda geçmiş durumda ama belki gelecek sene için bu öğretmen arkadaşlar, bizi dinleyen öğretmen arkadaşlara belki e, faydası olacaktır. Sınıf belli bir etkinlikle e, dışarıda buluşan çocuklar etkinlikle bir etkinlik düzenleyerek sınıfa alınmalı. Çocuk sınıfa girdiğini fark etmemeli. Çünkü sınıf onun için farklı bir mekan Orada dersi öğrenilecek zor şeyler öğrenilecek bu ben acaba bunu yapamazsam ne olacak bu e, iç kontrolü çocuğu oldukça kaygısını artırıyor ama oyun ortamında hisseden çocuklar kendini güvenle farklı olmayan bir mekana e, bir müzik eşliğinde ya da bir etkinlikle sınıf alınan bir çocuk asla o e, Arkadaşlarıyla birlikte aynı anda gittiği bir sınıfta farklı bir şey olmadığını ve orada kendi ya dışarıda tanıştığı bir müddet dışarıda vakit geçirdiği arkadaşlarla öğretmeniyle beraber girdiği sınıfta sınıfın farklı bir mekan olmadığını görecek. Hatta hemen sınıflara sıralara bile oturmamaları lazım. Belli sınıfın içerisinde oturmadan farklı oyunlar oynanarak boş olan sıralara işte oyun eşliğinde oturtturulmalı, kaldırılmalı, oturtturulmalı. Bu de sınıf tanınmalı, neler olduğu görülmeli ve kesinlikle öğretmeni arkadaşlar sınıfın istenilen bir mekan haline getirmeyi sadece duvarları, sınıftaki panolar ya da resimler değil, öğretmenin ...nezdinde çocuk o sınıfı tanıyor. Öğretmen, öğretmeni ısınmışsa sınıfa ısınmış oluyor. Daha sonra da arkadaşları devreye giriyor ve arkadaşlarıyla beraber belli bir müddet zaten uyum aşamasında... ...arkadaşlarına alışmışsa o sınıfa da alışmış oluyor. Bu tür bir etkinlikle sınıf oluşturulmaya çalışılırsa ikinci gün çocuk... O oyun ortamına gitmenin heyecanını yaşar. Okulu yaşayan.
0: eğlenceli e, bir, görecekler evet, değil eyle,
1: mi? Yani istenlik durum haline geliyor. Ama diyelim ki çok resmi herkes arkada oturmuş, çiçek olmuş, konuşmamak gerektiği ilk günden itibaren söylenmiş. Ve çocuklar tamamen e, bir e, tek düzey haline getirmek istenen bir sınıfta... İkincisi gün inanın çocuklarda kaygılar başlar, karın ağrılar başlar. O sınıfa gitmek istemez. Ama eğlenceli ders belki oyunun içerisinde yavaş yavaş verilirse... ...zaten programda da o var, sınıfımızı tanıyalım, işte arkadaşımızı tanıyalım. Bu oyunla beraber olursa elbette çocuk bu sınıfa gelmek isteyecek. Neler öğrendik değil, neler oynadık. Bugün hangi oyunları oynadık, hep bunun üzerinde aslında...
0: ...konuşulması lazım. Bugün e, sabahleyen yaşadığım bir anekdot. Beyza kızımızı tanıyorsunuz. Benim dördüncü kızım. Ee, uyum noktasında daha yeni yeni okula alışıyor. Ee, bugün kendiliğinden istekli bir şekilde okula geldi. Çünkü çarşamba günler serbest kıyafette ana sınıfına geliyorlar. Ve öğretmen yarın eğlence var. Çok güzel eğleneceğiz demiş. Sırf e, öyle dediği için... ...bu mesajla da davet ettiği için... ...baba e, e, eğlence varmış... ...ben okula e, kesin, gitmeliyim. E, kesin gitmeliyim dedi. Sabahleyin çok erkenden kalktı. Hatta okul vakti gelmedi mi gelmedi mi diye böyle istekli bir şekilde. Demek evet. ki aslında okul algısında biraz eğlenceyi e, ağırlaştırmak lazım. Özellikle ana sınıfı, birinci, birinci sınıflarda. Zaten eğlenceyle
1: evet. birlikte öğrenecek çocuk. Öğrenme de biraz... eğlenceli
0: bir şekilde olmamalı. Evet.
1: O yüzden belki daha farklı şey öğretecektir. Farklı oyunlarla falan. Ama e, Beyza okula geldi... ...okulda eğer bu eğlenceyi gördüyse... ...o bir tattır. Evet. Ertesi gün ya da ertesi çarşambayı... ...dört gözle bekleyecektir. Ama... ...mümkün olduğu kadar... ...öğrenme de oyunu gizlemeliyiz. Ya da oyuna öğrenmeyi gizlemeliyiz. Bu... bu ...tabii e, burada asıl... O yaş çocuğu zaten üç şekilde öğreniyor. Evet. O o yaş grubundaki çocuk üç şekilde. Ya Birincisi, keşfederek, keşfederek. Keşfederek öğreniyor. Hı hı. Ya oynayarak öğreniyor. Ya da modelleyerek
0: öğreniyor. Keşfederek öğrenme, oynayarak öğrenme, modelleyerek, modelleyerek
1: öğrenme. Modelleyerek öğrenme. Şimdi bu ana sınıfında ya da birinci sınıftaki çocuk öğretmenini o kadar güzel e, taklit eder ki öğretmeninin duruşunu, ses tonunu eğer. Çok sınıfta yüksek ses kullanan bir öğretmense o da çıktığı anda yüksek ses kullanır. O yüzden sınıf disiplinini sağlamak yüksek ses kullanan öğretmenler ancak daha yüksek sesle sınıfta etki kurmaya çalışır. Çocukların
0: yüksek sesini bastırmak için öğretmen sesini yükselttikçe o gürültüyü kestirer, kesemez. Keseme o sesi kesemez. A
1: evet ama çok yavaş kullanılan evet. bir öğretmen bütün dikkatleri üzerine çeker. Biz çocuklar da düzenli ses kullanırlar. Hatta ee, birazcık başka bir öğretmen gelse düzenli bir sınıfa, sınıfta e, ses kullanan bir öğretmen sınıfta çocuklar kulaklarını kapatır. Ben çok rahatsız oluyorum bu de Aslında zihni düzenlemek zihin yapısını düzenlemek için de sesteki ahenk çok önemli. O yüzden birinci sınıf öğretmeni, ana sınıf öğretmenleri, bütün öğretmenlerimiz dikkat etmeli ama sınıftaki ahenk için sesi çok iyi kullanmak biz öğretmen için sanattır diyoruz. O yüzden ...mümkünse öğretmen o güven veren sesiyle ya da bizim tabirimizde kadife sesle çocuğa hitap etmeler. Şeyi
0: anlatırken hani çocuklar okula gelirken e, eğlenerek gelmeli, okulun bir eğlence ortamı olduğunu hissetmeli... ...işte öğrenmenin içerisinde eğlence gizlenmeli dediniz. İşte okula başlangıç süreçleri de bu anlamda önemli olduğunu vurgularken... Osmanlı dönemindeki Bedi Besmele törenleri aklıma geldi. Çocuğu işte okula başlayacağı zamanki
1: mehter, o mehter
0: marşları karşılama biçimi işte muallimin eve kadar gelmesi işte eski öğrenci okulda onları karşılaması sizinle bu alanda bir yazı yazdığınızı biliyorum. Kısaca bahseder misiniz efendim? Ve Bedi Besmele töreniyle ilgili olarak e, Tekten Eğitim Kurumlarında e, bu uygulamada devam ediyor diye biliyorum. Evet. E, Konu oraya gelmişken onunla bahsederseniz bir okulda yeni başlayan çocukları için okul nasıl eğlenceli hale getirilebilir? Hem medeniyetimizden bir transfer yapmış oluruz efendim. Evet tabii
1: e, e, memnuniyette. Şimdi e, Osmanlı'da taş mekteplerinde e, çocukların okula alışabilmesi bir süreçtir. Gerçekten zor. Bugün de zor. Daha o zaman da çocuk evet. zor. Ama oyun çocuğun yapısında var. Eğlence çocuğun yapısında var. Bu e, öğrenmeyi işte oraya gizlemiş. E, taş mektepleri ve buna amin alayları da deniyor. Bir kez öğretmenle önce tanışıyor çocuk. Okul ortamının dışında tanışıyor. Evet. Bu çok güzel bir şey. E, o yüzden e, ben bütün öğretmen arkadaşlarım mümkün olsa daha önce kaydedilmiş sınıfı belli olduktan sonra listeyi alıp çocukları evde ziyaret etmesi gerekir. Osmanlı'da bizzat evde ziyaret ediyor muallimler.
0: Ama evet. zannediyorum Kayseri Teknietium kurumlarında Haziran ayında bu süreç başlıyor zannediyorum. Evet. Öyle bir şey var mı? Mayıs diyeyim. ayının evet. son
1: haftasında başlıyor ve evde ziyaret ediliyor çocuklar ve çocuklarla öğretmenler tanışıyor ve Mayıs ayının son haftası Haziran'da ...özellikle üç hafta cumartesi günleri sınıfta buluşuyor öğretmen, öğrencisiyle. Evet. Arkadaşlarıyla tanışıyor, öğretmeniyle tanışıyor. Ki Eylül ayından çok önce yaz tatilinde her öğrenci öğretmenini özleyebiliyor... Çünkü o kadar etkinlikler yapmış ki çocuk o öğretmeninin adını biliyor, öğretmen çocukların adını biliyor. Zaman zaman haberleşebiliyorlar, telefonlaşabiliyorlar. Bu Eylül ayında çok rahat
0: çocuk iple çekiyor. Evet, benle tanıdığı için tanıdığı Eylül için. ayını iple çekiyor İp, değil mi efendim? Evet,
1: eğer şöyle bir de, bir faydası var bu bu törenin, bu bedi besmelerin bir bir ayağı. Eee problemli ise çocuk, okula karşı ön yargısı, kaygısı korkusu yüksekse, varsa, evet. korkusu varsa öğretmen bunu tespit ediyor. Yaz ayında ...o çocukla uzun vadede tanışarak Eylül'le çocuğu hazırlıyor. Bu belki bir sınıfta bir iki tane çıkabilir böyle. Ama onu tolere etmeye çalışıyor yaz tatilinde. Ve Eylül ayına geldiği anda öğretmenini tanımış... ...hatta birkaç arkadaşlarıyla da buluşuyor, buluşturabiliyor öğretmen. Ve sınıfta tanıdığı bir grup olunca artık o aile durumuna gelmiş oluyor... ...ve çocuk istekli geliyor. İşte bu heyecan... Aslında artırılması lazım. Siz e, konuşmamızın başında belirttiğiniz öğretmen heyecanlı, veli heyecanlı, çocuk heyecanlı. Eğer bu üçlü heyecan bitmezse, öğretmendeki öğretme heyecanı, velideki öğrenme ve okul heyecanı bitmezse, çocuktaki o merak, öğrenme merakı, o heyecanı bitmezse... ...zaten okul olgusu velinin, ailenin, öğrencinin zihninde olağanüstü bir yer alıyor evet. ve okumaktan... Ee, ...öğrenmekten... ...ve eğitim görmekten... ...okula gelmekten çocuk keyif alıyor. İşte bu, bu anda... ...çocuğun bütün olguları açık olduğu için... ...ne yapıyor? İyi bir yere gelebiliyor. Bunun için de... E, ...bu heyecanı bitirmemek lazım. Ama kaygıdan... kaygıdan ...uzaklaştırıp heyecanı bitirmemek lazım. Bedi Besmele'de... Çocuklar işte sınıf alınırken çocuğun e, arkadaşına ikram edebileceği bu e, sürpriz keselerini kullanıyoruz. İçinde 24 arkadaşına kaç sınıfta kaç öğrenci varsa ona ait bir hediye getiriyor. Yani ufacık bir şeker de olsa ve bir sınıfta ikram...
0: 24 öğrenci varsa, o zaman 24 bir gün de öğretmeni
1: için gelen bir de öğretmen
0: tabii. için 25 e, hediye var. Her gün o zaman bir hediye dağıtımı oluyor. Her ee, gün bir hediyeyle eve dönüyor.
1: Hayır. Şöyle mesela her gün aslında bir kavanoz vardır. Kavanozdan her öğrenci bir, bir isim çekiliyor. Bugün ikramlar o çocuktan hmm. oluyor. 24 öğrenci varsa 24
0: gün sürüyor bu. Ama her gün aslında 24 günde aslında da çaktırmadan o, yavaş, okula uyumuş e, e, sağlamış oldu. Evet. Her gün hediyele eve döndiğinize evet. değil mi? Öyle Hatta şey
1: öğretmenin hazır bu Avrupa'da da bu buna benzer e, şeyler var. Buna benzer Osmanlıdan alınmış. Hatta bunu e, benim Alman meslektaşlarım falan kabul ediyor. Bu Bedi Besmele okula hazırlık e, çalışmaları Osmanlıdan alınarak üzerine evet. konarak geliştirilmiş. Biz de bu onu iyi inceledik. Bedi Besmele törenleri, alayları çok iyi incelendi ve çocuk büyük bir heyecan oluşturuluyor okula başlarken. Ve çocuğun kullandığı evde ya da gerçekten en çok sevdiği bir oyuncak da okula getirilebiliyor. Zarar vermeyen yumuşak, kumaş evet. oyuncaklar da bu kesenin içerisinde oluyor. Çocuk açtığı anda bu, bunun heyecanıyla açıyor. Hatta o okulun başladığı gün açılıyor o onun ne olduğunu sorabiliyor ve daha sonra bunlarla oynuyorlar. 24 tane farklı oyuncak geliyor sınıfta. Beraber onlarla birlikte o oyuncaklarla köşeler oluşturuluyor. Çocuk oynuyor bunlarla. Diğer taraftan her gün bir öğrenci de diğerlerine ikramda bulunuyor. Aslında dediğiniz gibi yaklaşık bir ay sonra çocuk alışmış oluyor ve gerçekten de okulu seviyor, arkadaşlarını seviyor. Bir ...bugün benim ismim çıksın, bugün ben evet. ikram edeyim diye ikram etmeyi öğreniyor. Ve bu, bu okulun bir eğlenceli hale getirme için bir yöntem bu Bedi Besmele töreni. Ama tabii müzik var, eğlence var. Bu sadece evet. ikramdan ve sürpriz keselerden ibaret
0: değil. Efendim teşekkür ediyoruz. Ee, hem Bedi Besmele ile ilgili kısaca kamuoyunu Erkam Radyo dinleyicilerimizi... ...bilgilendirmiş olduk hem de bir uygulamadan bahsetmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Konuşmanızın içerisinde şunu söylediniz, ifade ettiniz. Öğrenmek keyiflidir ve eğlencelidir. Özellikle küçük çocuklar için bu keyif ve eğlence bir başkadır. Bu birinci sıfa başlamış ve öğrenmenin aslında keyifli olduğunu bilen... ...ve eğlenceli olduğunu bilen bu meraklı çocukların... ...bu merakını, bu keyfini, bu eğlence isteğini devam ettirebilmesi için... ...öğretmenden dikkat edeceği olmaz olmaz birkaç şey söyleyebilir misiniz? Evet. Şimdi tabii önce
1: aslında okul öncesine de değinmek lazım. Çünkü çocuk her öğrendiği her yeni kelime onun için bir mutluluk kaynağıdır. Evet. Her adı adım atmak ya da çocuğumuz bir yerden bir yere ulaşabilmesi... Ee, ...emekleyebilmesi, yürüyebilmesi... ...bunların hepsi bir öğrenmedir... ...ve bunları yaptığı anda... ...çok mutlu olur çocuk... Ee, ...bunu çok abartmadan... ...eğer düzenli bunun keyfini... ...birlikte yaşanırsa... Evet. ...öğrenmenin... E, ...keyifli olduğunu okula kadar getirmek gerekir... ...okulda da... E, ...çocuk e, okula geldiği anda... ...normal... E, ...her konuyu öğrendikçe... Öğretmen bunu onaylamalı ve bu burada çok, ama abartmadan o harika hemen bunu bir e, işte herhangi bir ödülle ödüllendireyim. Yok bu doğal süreç olarak görmeli. Ufak bir işaret brava harikasın demek bile onun için bir ödüldür. İlla ki biz... Ee, şunu düşünün. Birinci sınıftaki çocuklar herhangi bir yazı yazdığı zaman güzel ya da ödevini yaptığı anda hemen bir somut bir şeyle ödüllendirmeye çalışırız. Ödü, ödüllerimiz soyut olması ve ama onu somutlaştırarak onlara sunulması somut dönemde oldukları için daha etkili oluyor. Onu bir şekerle ya da bir e, kalemle ödüllendirmekten ziyade bu onun görevi. Bunu yapman gerekiyordu. Yaptığın için teşekkür ederim. Aa, bu konuda sen başarılısın, sen çalınırsın alışkansın
0: diye sunması daha iyi. Yani sözle takdir edelim mi? Yani ee, onun onun farkında önemli olduğunu olalım söylüyorsun. Yani farkında öğreni evet. ama somut bir şeyle desteklemeyelim evet, aldım. doğru mu? Yani evet. mesela bir şeker ver, vermeyelim Verme. veya bir yıldız yapıştırmayalım. Evet, veya...
1: anlamlı yapıştıralım. Hı. Mesela diyelim ki bir anlam yükleyebilmeliyiz. Anladım. O
0: o yıldızın niçin yıldız?
1: ...bunun bir anlam... Mesela şimdi
0: kaşelemeler çıktı, gülen yüzler çıktı... Böyle. Evet, Kaşelerde yani mesela gülen
1: yüz kaşesi vuruyorsa... E, ...bu güzel iş yaptıkça... ...öğretmenini mutlu ediyorsun... Evet. E, bu, ...buradan bu anlam yüklemesi lazım... Hmm. ...yani anne baba... ...böyle bir kaşe vuruyorsa... E, ...çok mutluyum, sen görevini yaptığın için... ...görevini yapmak... Ee, ...bu senin görevin ama... Yani ...görevini
0: göre... yaptığın için ben mutluyuz... ...mutluluğumu da ifade, ifade ediyorum... ...gibi o, o... bir mesaj yüklemeli diyorsunuz... Evet, evet. ...veya o yıldıza öyle mesaj mesaj yüklemeliyiz... Evet,
1: ...benim gönlümde yıldızlaştın diyebilirsin... Evet, ...benim
0: gönlümde yıldızlaştım i̇şte
1: ...veya diyelim ki... E, a, ...burada sen benim için... E, ...görevini yaptığın için yıldızsın... Evet. ...yani bu... ...böyle bir anlam yüklemek elbette daha güzel... ...ama e, bence çok... E, ...çocuklara... E, ...bu ödevini yaptığı için... ...aa benim çocuğum çok zeki... ...bak harikasın, bundan dolayı... Bu, ...bunu yüklememek lazım... ...çalışkansın denebilir... Evet. ...ama çocuğun kendi yaratılıştan... ...olan özellikleriyle... ...çocuğu övmemek lazım... ...çok güzelsin, çok işte yakışıklısın... ...ya da çok zekisin gibi... ...cümleler... E, ...o çocuğun aslında... E, ...bağımlılığını... ...getiriyor, bundan yoksun olduğu zaman... Gerçekten bunalıma düşer çocuk. O yüzden hatta zeki çocuklar genellikle çalışa, çalışmazlar. Çok çalışkan olmazlar. Çünkü sadece o yetinir onunla. Evet. Ben zeki olduğum için bunu yapmaya gerek yok da diyebilir. Ama çalışkanlık bir özelliktir. Yani çocuğun kendisi çabasıyla elde ettiği bir davranıştan dolayı... ...çocuk ödüllendirebilir, o sıfat ona kullanılabilir. O yüzden birinci sınıftan itibaren çocuk çocuklara hangi ta, e, tabirle sesleneceğimizi çok iyi belirlememiz yani burada lazım.
0: Burada şey e, erken çocukluk döneminde e, nasıl iletişim kurulmalıdır e, sorusuna aslında çok güzel bir şekilde cevap verdiniz. E, kaçmaması açısından e, Erkam Radyo dinleyicilerimize, hanımefendileri ve eğitimci arkadaşlarımıza... E, hatırlatmak ve farkındalığı artırmak açısından ifade ediyorum. Siz diyorsunuz ki güzel kızım, akıllı oğlum e, gibi ve benzeri tabirler çok kullanılmamalıdır.
1: Allah'ın verdiği lütuf kullanılmamalı. Evet. Yani o çocuk onu kazanarak ya da...
0: Yani yakışıklı oğlum, benim evet. güzel kızım, yakışıklı o, o oğlum tabiri, onun marifeti, marifeti, değil. marifeti değil.
1: O onun marifeti değil.
0: Ama yani biz de, biz de çok kullandığımız bir şey aslında. Yani işte aslan oğlum falan evet. diyoruz. Bunun yerine nasıl bir takdir olmalı o zaman?
1: Yani çocuğun yapabildiği şey gerçekten yapıp hmm. da başardığı ve kendi emeğiyle ortaya koyduğu bir şey abartılabilir. Hmm. Yani çok gereksiz değil. Ama farkında olmak. Çocuğun her yaptığı güzel davranışın farkında olabilirsek ufak bir e, onaylayıcı bir işaret, bir hareket hmm. ve sadece bravo. Bu cümle bile o çocuğu öğretmenin ve velinin hmm. farkında olduğunu sağlayabilir, beni fark edebildi. Bu yaptığım davranış güzel. Bunu sürdürebilirim ya da geliştirebilirim, daha da artırabilirim. Bunun üzerinde Öğrencinin
0: olmalı. Öğrencinin gösterdiği performansı ve davranışa dönük takdirler olmalı. Evet. Allah'ın yarattığı, lütfettiği bir durum üzerine değil diyorsunuz. Değil,
1: olmamalı. Yani. Yani buradaki son... önemli
0: püf noktası burası herhalde. Mesela
1: dikkat ederseniz. Bir de bu arada
0: bazı öğretmenimiz aşkım, canım, işte bir tanem gibi de kullanıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında aşk
1: kelimesi tamam çok güzel bir şey. Karşılıksız çok üstün bir sevgi. Elbette öğretmenler çocuklarını seviyor. Aşk derecesinde de sevebilir. Çünkü çocuklarımız gerçekten çok önemli. Bizler için öğretmenler için ama kızdığınız anda bu şey çok kuru kalıyor. Diyelim ki öğretmen. Çocuk ayırt edemiyor. O, o öğretmen eğer burada o zaman bu söz çok havada kalıyor. Onun için içi dolu olabilecek ya da içini çocuğun kendi dünyasında ya da kendi zihninde o doldurulabileceği bir e, hitap kelimesi seçilmeli. E, ona göre e, evet. e, çocuğa hitap edilmeli. Evet mesela arkadaşım demek doğru değil. Bırak siz öğretmen olun onun. Evet. Yani e, arkada evet belki bir arkadaş kadar onu anlayabilirsiniz ama e, siz onun arkadaşı değilsiniz. Biz onun arkada 1. sınıf çocuğuna heyle o öğretmen öğrenci ilişkisi olmalı. Fakat o ilişki sıfıra inmeli ama o sizin öğretmen olduğunuzu da bilmeli. Siz de o da sizin öğrenciniz. ...onu bilmeli, ee, çok değer, benim için çok değerlisin, benim öğrencimsin, bunu kullanabilir, değerli olduğunu hissettiren e, kelimeler kullanabilir. Çocuk ne yaparsa yapsın, yanlış da yapsa öğretmen onun yanında yer almalı. Zaten çocuklar niye kaygı düşerler? Birinci sınıf çocuğu hata yapmaktan korkarlar. Hata yapınca ne yapar? Ben öğretmenimin gözünde değersizleşiyorum bundan da ama hata yaptığı halde değerli olduğunu hissederse hata onun için bir belki de doğruya ulaşma yoludur. Anne baba da öyle. Hata yaptıkça çocuğunuzu lütfen buradan sesleniyorum kızmayın. Hata yapma e, toleransını ona gösterin. Hata yapabilme yapabilmeyi e, o da bir beceridir.
0: Hata ee, yapmak da bir öğrenme fırsatıdır aslında. Kesinlikle.
1: O yüzden öğretmen arkadaşlar e, hafif e, beden dillerinde bir değişme varsa hata evet. yaptığı anda bu çocuk ikinci kez tahtaya kalkmak istemez ya da parmak kaldırmak istemez. O yüzden hata yapma şansını lütfen onlara verelim. Hatta...
0: Dolayısıyla hataları karşısında hoşgörümüz yüksek olmalı. Kesinlikle.
1: O, o yüzden çocuk eğer bizim e, karşımızdaki bir çocuğun hata yaptığı anda bile bizim beden dilimizde hiçbir değişiklik olmuyorsa bırakın yüksek sesle kızmayı bu çocuk o Orada mutlu olabilecektir. Hatta daha iyi öğrenecektir o çocuk. Ama biz yapılmış bir hatayı kızdığımız anda ne, elimize ne geçiyor eğitimciler olarak? Yapılmış bir hata. Evet. Ama bizim amacımız o hatayı telafi etmek. Bu olabilir. Bu açıdan baktığınız zaman böyle olabilir. Böyle bir sonuç olabilir ama bak şöyle yaparsan daha iyi olur. Ya da... Güzel yaptığı noktadan hareket Bazen etmek lazım. Bazen
0: hatalardan da e, yani fırsatları dönüştürmek lazım. Hele hele çocuktan yaptığı hataları da öğrenmek için fırsatı dönüştürmek evet, lazım. Evet.
1: Yani çocuk bir şey yapmış, evet. emek vermiş ve bunu yırtıp atmak... Ama
0: sonucu istendik olmamış.
1: Evet. Yani ama veya
0: farkına varmadan yanlış.
1: En yapmış. iyi e, evet. bak böyle yaparsan daha da iyi olabilir değil mi? Bunu, ...bunun üzerinde çalışmak lazım. Peki çocuk belki neden hata yapmış... ...ya da neden bunu yapamamış... ...bunun nedenleri araştırmalı. Eğer çocuk küçük kas gelişimi çok zayıfsa... ...bu çocuk o kalemi düzenli tutamıyorsa... ...ya da araç gereç o çocuğa uygun değilse... ...bu çocuk bunu istediğimiz düzeyde yapmayacaktır, yapamayacaktır. Ona uygun araç, uygun defter, uygun kalem... ...sağlamak lazım... ...ve nedenleri araştırmak lazım... ...eğer çocukta küçük kas gelişimi zayıfsa... ...bunu öyle kabul edip ya da onun gelişmesi için... ...öncelikle... ...aileyle birlikte işbirliği yapmak lazım... ...ya da onun için etkinlikler yapmak lazım... ...ama bir bakıyorsunuz ki... ...siz de takdir ederseniz ki birinci sınıfta... ...çok bozuk bir yazıya sahip olan bir çocuk... ...geliştikçe dörtte, beşte... ...veya üçüncü sınıfta... ...bir bakıyorsunuz ki o birdeki yazı değil... ...ben bu defterlerini öğrencilerimin... ...çoğunun defterlerini saklarım... Ve baktığım zaman en az bir defterini hatıra olarak alırım. Ve e, bakıyorum şimdi e, bu çocuk e, birinci sınıfta böyle yazmış ama üçüncü sınıfta veya ikinci sınıfta o kadar olağanüstü bir yazıya sahip ki siz şaşırırsınız. Ben bile şaşırıyorum ama amacımız bu çocuğu e, yazı yazmayı, bir, güzel yazı yazmayı büyük bir eksiklik görerek yazmaktan tamamen uzaklaştırmamak lazım. Siz
0: e, ben yıllardır tanıyorum, tanışıyoruz. ...sınıf öğretmeni olarak dikte çalışmalarından... ...çok önemsiyorsunuz. Özellikle... ...ilkokulda bir insan itibaren ...önem veren kişisiniz. Dikte defterinin de... E, ...bir noktada... E, ...eğitim kurumlarına girmesi noktasında... ...gayretli çalışmalarınız var. E, o zaman yazı yazma çalışması... ...ilkokulda temel beceri olduğunu biliyoruz. Ama güzel yazı yazma noktasında... ...sabırla e, öğretmenler... ...üzerine gitmelidir diyorsunuz evet. değil mi efendim? Yani
1: yazı yazmayı önemsemeliyiz. önemsemeliyiz. Güzel yazı. Çünkü... ...yazı çocuğun... E... ...soyut e, bir dönem... ...onun da bir üretim olduğunu ha, bilmemiz evet, gerekiyor değil o, mi? Evet, onun, onun bir ürün... Ürün Çocuğun daha doğrusu, evet. Hatta bir sanatsal
0: bir ürün... Sanatsal bir ürün oldu. Ee, Farkına olmamayız. yazı
1: zihni düzene koyuyor. Çocuk ne kadar güzel yazı yazarsa... ...oran ve orantıya dikkat ederek... ...güzel bir yazı Aha. yazarsa... ...çocuk ileri e, e, yaşlarda... ...daha düzenli, daha tertipli olabiliyor... ...dağınık olan çocuğa bir bakın... ...yazısı da çok e, dağınıktır. Eğer e, çocuğa düzen... E, ...içerisine oturturmak istiyorsanız... ...yazıyı düzeltmeniz gerekir önce. Yazıya önem verme Ama... ...bu yazı e, önem verirken de... ...çocuğun e, güzel yazı yazamadığını... E, ...sürekli ona söylerseniz... ...o çocuk zaten düzenli yazı yazamaz. Ama yazı yazarken... Hangi e, nelere dikkat etmenin, ne, nasıl yapabilirsek hangi etkinlikleri ya da çocuğa hangi çalışmayı yaptırırsam yazısı düzelebilir. Bunun üzerine kafa yorar akıl teri dökerseniz çocuğu doğru bir yönünü bulabilirsiniz. Hatta her yaptığı e, yazdığı yazıda çok yazı yazdırarak o çocuğun yazısını bozmaya değil de az bir yazının içerisinde güzel yazdığı kelimelere ya da harflere e, dikkat çekerek... Iı, özendirmek lazım. Bak bu harfi çok harika yapıyorsun. Evet. En güzelini bulmak lazım. Yazdığı harfin en güzelini, en güzelini bul
0: bularak, bularak yazma ıı, isteği ve heyecan he devam ettirmek o, lazım diyorsunuz.
1: O, evet, o heyecanı zaten buldukça o o harfe benzer diğer harfleri de öyle yapacaktır. Ve yazı yazarken eğer çocuk ıı, bütün yazı boylarını, harflerin boylarına etkili bir şekilde deftere taşırsa o yazı ...daha düzenli gözükür. Evet. Bunu beraber çalıştığınız zaman... E, ...bir bakarsınız ki yazı... gitgide gide güzelleştiğini görürsünüz. Ama bu arada çocuklar birinci sınıfta... ...çok fazlaca... ...mesela bugünlerde... E, Sosyal medyada bir e, video paylaşılıyor ve çocuk sürekli ağlıyor, okula gitmek istemiyor. Ben bu artık bu kitabı evet. yapmak istemiyorum diyor. Hatta ben e, bir e, buraya gelmeden önce bir yerde gördüm bir kız öğrencimiz, bir öğrenci ve ben e, ağlıyor. Ben bu kitabı yazmak istemiyorum çünkü öğretmen ona verdiği ödev iki sayfalık bir ödev, iki sayfa bu parmaklar, o küçücük parmaklar onu ıı, sürekli yazmaya aynı şeyleri sürekli tekrarlamaya ıı,
0: yoruluyor değil mi? Yorulur ve anlamsız için. da buluyor çocuk. Anlamsız da buluyor. Evet. Ama
1: anlam yüklemek lazım. Şimdi biz diyoruz ki bir harfi öğrenebilmesi için, bir sesi öğrenebilmesi için 12 kez tekrarlaması yeter. 12 kez tekrarlayabilen çocuk o harfin yazılış şeklini artık kavramıştır. Onu fazlaca tekrar ettirmek yazıyı bozmak demektir Onun için de çocuk okula gitmek istemeyecektir ödev yapmak istemeyecektir ee, ödev demişken şuna da e, değinmek istiyorum çocuklar ödevini yapmak istemezler ya da birinci sınıfta ödevin başına oturmak istemez çocuk e, bu çocuklar e, ya ödevi anlamsız bulurlar evet. Biraz önceki örnekleri evet. ya çocuğun çok seviyesinin altındadır ya da çocuğun çok seviyesinin üzerindedir ya da gücünün üzerindedir. Bu çocuk onun, o ödevin başına oturmaz. Oturursa da mutsuz olur. Anlam ifade etmediği için o ürün ortaya koymak onun için e, anlamlı değil. Çünkü çocuk somut dönemde şu anda. Ama bunun yerine ben e, şöyle bir şey kullanıyorum. Diyorum ki e, 12 renkli kalemi ellerine veriyorum. Diyorum ki çocuklar bu harften farklı farklı 12 renkte yazalım. Aslında hmm. on iki kez tekrarlayın desem... ...bu harften on iki defa yazacaksınız... ...dediğim zaman bu bir dayatma.
0: Jumbo bakalım. kalemle, renkli kalemlerle her bir renkten...
1: Birer tane bir her
0: yazın. Birer kez yazın zaman aslında... Asla evet. iki
1: kez yazmayın diyorum. Evet. Her renkten bir, bir tane partik. olsun. <gülüyor> Ve çocuk o zaman... E, <gülüyor> evet. ...birer kez yazdığı anda... ...anne e, evde yaparken... ...kırmızı da yazmam lazım. Yeşil de yazmam lazım. Her renkten birer tane yazıyor. Ve bir satır dolayısıyla... ...yetiyor o çocuğun evet. öğrenmesi için. Veya boş kağıtlara... ...farklı büyüklüklerde... ...on iki defa farklı renklerle yazdırmak... ...bence daha iyi. Güzel. Çok farklı kaynaklarda... ...çok tekrarlamanın yerine... ...boş bir A4 kağıda... ...farklı renkte ama farklı büyüklüklerde... ...olsun lütfen. Mesela kırmızı... ...annesi olabilir. Yanına... Evet, ...küçük mesela diyelim ki... U, U sesini olabilir. yapıyoruz. Yanına küçük yavrularını yapabiliriz. Ya da e, e, komşularını yapabiliriz farklı renklerde. Ve çocuk anlamlı evet. olmalı ve heyecan uyandırmalı. Daha sonra e, yazdığı bu yazıyı da bir ürün olarak görmeli ve onu çok beğenmeliyiz. Eksiyle ama kontrol edip hatalar varsa ama önce güzelleri görüp bak buradaki kırmızı daha güzel olmuş evet. ve yeşil aa, bu daha, çok güzel daha güzel olmuş. Ve çocuk onun e, bilmeli hatta öbürlerini hiç söylemeden o sizin öne çıkarttığınız güzellerin gibi yazmaya devam edecektir. Bu onda heyecan uyandıracaktır. Ve ödevi de böyle bir ödevi de keyifle yapacaktır.
0: Kıymetli hocam tabii vaktimiz hemen biti veriyor. Ee, Erkam Radyo dinleyicilerimizin, hanımefendilerin, beyefendilerin ve kıymetli eğitimci arkadaşlarımızın... ...Eğitim Dünyası programında Nuri Özkan kiminle konuşuyor, hangi konuyu konuşuyor diye... ...yeni açan, radyomuz yeni açan e, misafirlerimiz için hatırlatmak istiyorum. Efendim bizler İstanbul'dan Erkam Radyo'dan e, birinci sınıf velisi olmak konu başlığında... E, ...eğitimci yazar Sayın Hüseyin Akar Bey ile sohbet ediyoruz. Şu ana kadar birinci sınıf velisi olmuş e, velilerimize dönük kaygıları nasıl giderilebilir? Onun üzerine sohbet ettik öğretmenler... E, ...bu kaygıları nasıl giderebilir, nelere dikkat etmelidir onu konuştuk. Çocuklarımızı okula nasıl ısındırabiliriz, nasıl eğlenceli ve keyifli hale getirebiliriz onu sohbet ettik. Ve Bedi Besmele törenlerinden kısaca bahsettik. Ve e, tabii birinci sınıfa başlamış çocuklarımız için de öğretmenlerimizin geliştirici materyaller de çok önemli. Ben Hüseyin Akar hocamızı... E, Kırsal kesimlerde eğitimcilik yaptığı dönemlerde bile dersin eğlenceli ve keyifli geçebilmesi için oradaki doğal malzemeler kullanarak kağıdı, kalemi ve bir takım doğal malzemeler kullanarak eğitim materyallerini ürettiğini biliyorum. Çünkü çünkü birkaç seminerinde onları bize göstermişti. Dolayısıyla materyal seçimi de her zaman önemli de keyifli ve eğlenceli olabilmesi için. Ama lakin şimdi öğretmenler her zaman hazıra konuyorlar değil mi efendim? Evet, evet. Şimdi görüyorum yayın evleri. Öğretmenin önüne her türlü eğitim materyalini birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sırf, dördüncü sınıf hangi öğretmen olursanız olun. Artık şimdi materyal üretmek için e, bir araştırmaya, bir fikir üretmeye ihtiyaç yok. Ama her zaman öğretmenin kendisi ürettiği, kendi ürettiği materyali her zaman güzeldir. Siz de ürettiğiniz... Özgün materyallerinizi kitaplaştırdınız ve birinci sınıf çocuklarımıza verilerimizi armağan ettiniz. Ve e, piyasada e, birinci sınıf öğretmenlerimiz tarafından okutulan yoğun bir şekilde talep gören e, mucize öğretmenin ilk okuma yazma kampı diye bir e, set çıkardınız. İkinci dönemde mucize öğretmenin matematik kampı diye bir materyal geliştirdiniz ve şu anda e, eğitimciler kullanıyor. Bu materyal geliştirmek. Neden önemlidir? Bu çerçevede sizin şu anda piyasada sınıf öğretmenleri tarafından okutulan bu setin, bu kitabın e, özellikle nelerdir efendim? Kısaca bilgilendirirsen sevinirim.
1: Teşekkür ederim. Ee, şimdi çocuklar normal kurşun kalemi, kullandığımız normal kurşun kalemi düşünün. Bu kurşun kalemi e, göre e, çocukların kas yapısı bu kurşun kaleme göre değil. Ben ilk hareket çıkış noktam bu. Ben e, şimdi çocuklar... Küçücük ellerinde o incecik kalemi tutamıyorlardı. O yüzden biraz daha kalın kalem olan bu jumbo kurşun kalemler ya da jumbo renkli kalemleri e, kullandırmak istedim. Ama kullandırırken bütün materyallere baktığım zaman bu kalın uçlara uygun çizgileri yok. O, kaleme, e, o kalemle bu defterlere yazamıyor çocuk. O zaman ben yeni bir defter yapmam lazım ama piyasada bu kalın neredeyse üç, üç buçuk santimetre genişliğinde bir çizgisi olan bir defter yok. O yüzden ben ne yapmam lazım? Bu e, gittim matbaaya ve bununla ilgili çizgili sayfalar bastırdım A4 kağıda. Ve ben sonra onları e, çocuklara tek tek kağıt vererek bunların üzerine yazdırdım. Ve her yazdırdığım e, çalışma... Baktım ki çocuklar keyif alıyor kalın renkli kalemlerle yazmaktan keyif alıyorlar. Ee, ve uygun da kaslarına uygun. Evet. Ee, sonra bu, tabii biz harften e, kelimeye geçtik, kelimeden cümleye geçiyoruz. Ama buna uygun da bir e, materyalin gelişmesi lazım. Sürekli kendi e, kullanacağım bütün çalışmaları e, ve... E, ...etkinlikleri kendim hazırladım. Hazırlanan etkinlikler... ...yıl sonuna kadar yaptığım çalışmalarda... ...bir dosyada birleştirdim. Ve birleştirdiğim dosyalar... ...bir yıl sonra, benden sonra birinci sınıf okutan arkadaşlar da kabul gördü. Kabul gördükçe onlar götürdüler. Bunun fotokopisini yaptırdılar. Ve sonra kitap haline getirildi. Ve şimdi de bir yayın evin tarafından bu set haline getirildi. Ben tabii bu, bunun diğerlerinden ayıran özellik çocuk standart yazı boyuna dört aşamadan sonra erişiyor. Yani hemen çocuk tutup şu anda güzel yazı dediğimiz o deftere hemen yazmaya başlamamalı. Çocuk bir harfi ya da bir sesi birkaç kez tekrar ettikten sonra ancak küçültüyor. Evet. İdeal boya ya da standart boya getiriyor. O yüzden önce öğretme, öğrenci bir sesi öğrenirken çizgisiz bir kağıtta, büyük boy kağıtlarda çalışması lazım. Daha sonra geniş aralıklarda çalışmalı. Sonra ...bu geniş olarak biraz küçültülmeli, daha sonra da standart boya getirilmeli. Onun için set buna hitap ediyor. Çocuk dolayısıyla çok bizim bildiğimiz çok kalın kalemlerle, çok iri iri harfler yaparak... ...ve çocuğun dünyasında olan bu çalışmayı set imkan verdiği için bu yüzden daha çok tercih ediliyor... İşte bunun için aslında her öğretmen arkadaşım illaki bir setin ya da bir yardımcı bir kaynağı, yardımcı bir çalışmaya gerek yok. Çocuğu iyi tanırsa, çocuğun özelliklerini iyi gözlemlerse ona uygun bir materyal kendi de geliştirebiliyor. İşte o özgünlük çocuğun kendi çocuğuna uygun olduğu için bu daha çok seviliyor. Mesela sınıfımızda 24 tane öğrenci varsa bu 24 öğrencinin hepsinin e, gelişim aynı değil. Bazılarına çok geniş aralıklı kağıt verebilirsiniz. Çizgi aralığı geniş. Bu ona yazabilir. Bazıları da gerçekten standart aralığa yazabilir. Evet. O çocuğa göre e, aynı ikisi de aynı sesi yazacak ama biri, hatta biri çizgisiz kağıda yazabilir. Biri geniş aralıklığa biri daha dar, biri ise standart aralığa ilk yazmada yazabilir. Ama genellikle birinci sınıftaki bir çocuk ilk gördüğü figürü, ilk gördüğü sesi geniş aralığa hatta çizgisiz bir aralığa yazması lazım. Bundan hareketle ben bu materyalleri geliştirdim. Evet. Bu da tabii e, fayda gördü. Çocuklar bunu kabul gördüler. Bir de o jumbo kalemlerle yazması rengarenk olması çocuklara keyifli bir çalışmaya neden oldu.
0: Efendim teşekkür ediyorum. En azından e, eğitimimize e, bu ürünleri kazandırmak suretiyle birinin sınıfa derse giren e, sınıf öğretmenlerimizin işini kolaylaştırmış oldunuz. Sizin tecrübeniz, güzel tecrübeniz uygulamalarınızı o setle birlikte bütün Türkiye'de şu anda kıymetli eğitimcilerin elinde değer buluyor. Tabi bir seti, bir materyali de kullanıcısı çok önemli. Kullanıcısı e, bir ürünü nasıl kullanacağını bilmez ise veya o kitabın veya aldığı ürünün amacı uygun şekilde kullanmazsa fayda elde etmeyebilir dolayısıyla muhtemelen sıklıkla bu seti kullanan öğretmenlerle de buluşma gerçekleştiriyorsunuzdur veya soru-cevap yöntemiyle ihtiyaçlarını evet. gideriyorsunuz değil mi? Evet. Değil mi evet.
1: Ya, o evet. sorular alabiliyorum telefonla falan çünkü mesela e, özür dileyerek varlığınız varsa e, ikinci dönem kullanılan Türkçe e, şey matematik kamp, kampı mucize öğretmenin matematik, matematik kampı. kampı mucize öğretmenin Türkçe kampı var Türkçe kampında bir, biliyorsunuz ülkemizde, sizde çok biliyorum bunu yakından inceliyorsunuz. Bu sito günlerinde özellikle evet, çok evet. konuşmuştuk. Çocuklarımız okuyabiliyorlar, yazabiliyorlar, ama okuduğunu anlama, anlama konusunda çok, düşük, çok düşük. Türkiye standartları. Bu dünya
0: sonuçlarına yansıyor. Evet, ister, dünyada
1: ister. da bu aynı böyle ama bizim standartlarımız dünyanın da okuduğunu anlama biraz daha altta. Bunun için ne yapabiliriz diye düşündük birinci sınıfta. Birinci sınıfta Türkçe okuma yazma kampı e, oluşturuldu. Türkçe'de sekiz sayfalık bir hikaye var başta. E, Tabi bir öğrenci e, birinci sınıfta ikinci döneme gelmiş bir öğrenci sekiz sayfalık bir hikayeyi çok rahatlıkla okuyabilmeli okuyor. Evet. Ama okumak önemli değil. O çocuk o okuduğu hikaye üzerinde çalışmalı. Hatta beni arayan öğretmen arkadaşlarım, eğitim liderlerim bana diyor ki hocam bu e, test kitabı için bu giriş metni çok uzun olmamış mı diyorlar. Oysa ki iki dörtlük ya da küçücük bir paragraf yeter. E, sınavlarda küçük bir paragraf oluyor. Onunla ilgili 5 soru soruluyor. Evet. On sorusu O tarzda anlıyor öğretmen arkadaşlar. Oysa ki. Bir, dört tane hikaye var bu Türkçe kampının içinde. Dört tane hikaye var. Her hikayeyi aslında bir ay işleyecek. Bir, o iki, sekiz sayfalık hikayeyi okuyacak ama hikayenin içerisindeki bütün yeni kelimeler dağcına yeni dahil olmuş yeni kelimeler ya da anlamayı güçlendirecek etkinliklerle onu bir ay işleyecek. Ve dört ...ayda dört hikaye var aslında... Evet. ...dört hikayeyi enne boyuna... ...öğretmeniyle, sınıfta... ...ailesiyle tartışarak... ...bu etkinlikleri yaparak enne boyuna... ...bu hikayeyi irdelediği zaman... E, ...bir metnin nasıl... ...anlaşılabileceğini çocuk... ...alışkanlık haline getirmiş olacak... ...tek e, gayem... ...bu mucize öğretmenin... ...Türkçe kampında çocuklarda... ...okuduğunu, anlama becerisini... ...artırmak için oldu... ...o soru metni değil o aslında dört hikayedir. Arkasındaki diğer sayfaların hepsi o hikayeyi anlayabilme becerisini artırmak için etkinliklerdir.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yine bir eğitim dünyası programının sonuna süremizi biraz aşarak da geliverdik. Ee, ...bu paylaşımımızın, sohbetimizin Erkam Radyo dinleyiciler için faydalı olmasını diliyorum. Zira çok güzel konuları paylaştık ama sürede sınırlı olunca hep yine söyleyeceklerimiz bir başka programa kalıverdi. Şimdi sizden son Erkam Radyo dinleyicilerimiz için, eğitimcilerimiz için söylemek istedikleriniz varsa alabilirim efendim. Yoksa programı kapatıyor olacağım. Evet,
1: ben de bütün öğrencilerimize... Bütün velilerimize, bütün öğretmen arkadaşlarıma iyilikler, güzellikler diliyorum. Ee, sağlık içerisinde bir eğitim, öğretim. Efendim geliyorum.
0: çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler... İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak bizler de öğretmenlerimizin mesleki heyecanını artırma noktasında gayretlerimiz, çabalarımız devam ediyor. Milliyetin politikalarımızın veya üniversitelerimizin kongre, konferans ve çalıştaylarına katılmak suretiyle İGED olarak kanaatlerimizi paylaşmış oluyoruz. Önümüzdeki hafta 6-8 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi dekanlığı tarafından gerçekleştirilen... Öğretmen yetiştirmede değişim ve dönüşümler ulusal çalıştayına... İgeder olarak İgeder'in gönüllü eğitimciler olarak her branştan katılıyor olacağız ve bizler de her branştan öğretmen yetiştirmede değişim ve dönüşümlerle ilgili fikirlerimizi, kanaatlerimizi paylaşıyor olacağız. Öncelikle İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin kıymetli dekanı Sayın Profesör Doktor İrfan Başkut Beyefendiye teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum ve bu çalıştayda yine üstü zekalarla ilgili özel eğitim alanı ile ilgili öğretmen yetiştirme stratejileri bakımından da TÜZDEV, Türkiye Üstün Zekalar ve daha çok da eğitim vakfının kıymetli eğitimcilerini ve Tekten Koleji'ni bu alanda çalışan eğitimcilerinin katıldığı bir çalıştayı gerçekleştiriyor olacağız. Buradan siz değerli misafirlerimize Erkam Radyo dinleyicilerimize duyurmak istiyorum. Ayrıca gelecekte öğretmen olacak ve şu anda eğitim fakültesinde okuyan e, kıymetli gençlerimiz için, öğrencilerimiz için e, şimdiden öğretmenlik mesleğini hazırlamak bakımından geçtiğimiz haftalarda 200'e yakın bir başvuru gerçekleşti. Bu bu başvurunun içerisinde 60 tane genç eğitimcimizi seçtik ve inşallah önümüzdeki günlerde onların programları başlayacak. Ve İGEDER Eğitim Akademisi faaliyeti başlayarak bu genç arkadaşlarımızı usta öğretmenlerin, usta eğitimcilerin elinde hayata hazırlıyor olacağız. Çünkü bizler şunu biliyoruz ki geleceğimiz... Eğitimde olacak ve eğitimde marifte ayağa kalktığımız zaman inşallah Türkiye hem coğrafyasında hem de dünyada ayağa kalkmış olacak. Diyoruz ki diriliş eğitimle gerçekleşecektir diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle efendim bir eğitim dünyası programında kıymetli misafirimiz Sayın Hüseyin Akar Beyefendi'yle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde. Hepinize iyilikler ve güzellikler diliyoruz efendim. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olunuz.